0: Sejam bem-vindos aos Sete Reinos, e hoje retome a viagem com Duncan Neg. Asteróide. Asteróide. Eu sou Caio Anderson e hoje estou aqui com Rafael P.H. Santos Feliz Adam Spinto. Bem-vindo. E Gabriel Franklin. E chorou. O esterói e chorou. É, a, gente,
1: a gente nunca usa também o termo é sósia, né? A gente só fala dos esterói. O pessoal de um Kai tá sempre assistindo a gente também. O pessoal de Volantes, a gente nunca cita isso. É aqui. verdade. A gente tem que ser lembrados também,
2: cara. É verdade. É
3: porque o Kai é preconceituoso. Ele só quer falar Mas um é, tem a barreira da linguagem. Vocês né?
0: estragaram, porque pela primeira vez eu encontrei uma abertura de Sete Reinos onde eu consigo apresentar as pessoas sem cair numa conversa paralela. <risos> Aí eu apresentei <risos> todo mundo hoje. <risos> encontrei um padrão pra isso. E vocês já caíram pra conversa paralela? Entendi. Entendeu? E chorou. Entendi.
2: Muito bem, cara. desculpa. Vamos, vamos pedir todo o então, um perdão, Então, próxima vez cara. a gente vai...
0: Como perdão, é que cara. chama as pessoas de Essos e das Ilhas é. de Verão? Tem que descobrir, é por exemplo. É sós. É sós. É sós. É sós. É é é é e e soz. um kaita e um Veraneios. Veraneios.
2: Veraneios. Veranitas. Veronitas. 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 É isso mesmo. De um
0: Caio e um
3: Kaita.
2: É. Ou então The Others. É.
0: Então, hoje, Sete Reinos, dedicado a retomar algo que nós iniciamos no começo desse ano, né? Quando tínhamos mais ou menos ouvintes, né? Vamos dizer poucos, né? Dois. É, é quando tínhamos <risos> Minha menos, Minha mãe escutava né? já. É, dando continuidade ao programa Sete Reinos número 5, onde a gente falou sobre o primeiro conto do livro Cavaleiro dos Sete Reinos, é, livro lançado pela Leia no ano de 2014. E hoje a gente vai retomar a história... Desse livro, falando do segundo conto, falando do Cavaleiro. Ou oh, Cavaleiro não. A espada juramentada. A espada juramentada, juramentada, que é o segundo conto desse livro. O primeiro conto, nós falamos nesse episódio 5: O Cavaleiro Andante. É, explicando Isso. pra quem não conhece esse livro, esse livro ele traz umas três contos, é, que é os que foi lançado até hoje, que narram a história de uma dupla de aventureiros. Podemos chamar assim? Aventureiro? Sim, dois aventureiros. Pronto. Né? Que é o Dunk e o Egg, que é um cavaleiro e o seu escude escudeiro. Isso. E onde eles estão viajando pelo continente em altas aventuras. Sessão da tarde. E a história se passa por volta de 90 anos antes do início das Crônicas de Gelo e Fogo. E é Eu legal da sinopse que é um
2: cavaleiro não tão cavaleiro, Isso. né? E, e um, um escudeiro, escudeiro não tão, tão escudeiro, escudeiro, né?
3: É, é na verdade, é, acho que fica até melhor dizer um cavaleiro que tá aprendendo a ser cavaleiro E um, e escudeiro, um escudeiro com escudeiro
2: tá... segredos é.
0: É. O, o interessante disso, pra quem não conhece É porque esses personagens são fundamentais Porque a gente vê na história, quando se vê um pouco mais da história do universo criado pelo Martin Esses dois personagens são fundamentais Mas a gente está acompanhando ele nesses contos eles ainda são jovens. O Dunk tem por volta de 17, 18 anos, enquanto o Egg tem por volta é, de 10 eu, anos. Eu
1: tenho uma dúvida sobre essa questão do lançamento do livro, porque quando eu fui ler a respeito, é, ele surgiu a partir de um, de um convite para escrever um, crônicas, é, contos pequenos, é, que é Legends. Uhum. E aparentemente o George Martin escreveria o primeiro, mas a, a repercussão foi tão boa que ele começou a fazer séries. Vocês acham que ele já, já começou fazendo, já pensando em série, ou ele só ia lançar o primeiro mesmo e acabou
2: sendo levado pelo hype? Eu... Ah, xa, vai, vai viajar aqui na história. Aí né? caiu briga aí se a gente viajar muito. <risos> Acho muito difícil o cara dizer que tá escrevendo um negócio e pra terminar ali. É, geralmente, o primeiro livro, cara, você é tão sem freio, tão louco assim, tão... tudo tu deve estar... Tu... Deve, tu tá passando por isso, assim. Uhum. Tu não consegue condensar a tua história. Então acho que precisa de um nível Stephen Kingiano, assim... Pra o cara dizer, não, eu vou escrever só um Eu acho que tem
3: pra... uma, uma, um lance legal que é até uma opinião tua, PH, sobre, por exemplo, o livro do Patrick Rothfuss que foi lançado agora há pouco tempo, A Música do Silêncio. Tu disse isso. que tem, tinha certeza que era um pedaço do livro que tava é. ali, que ele lançou sozinho. Ele arrancou. Eu tenho pra mim que pode ter sido isso também, sabia? Pode ter sido um, uma parte de um, do, do livro mesmo, das Crônicas de Gelo e Fogo, ah, como legal. se fosse é. uma, uma coisa que ele tava contando em, em flashback, alguma flashback. coisa assim, que ele resolveu mandar como conto. Só que o
2: negócio já tava, assim, tão desenvolvido, né, que ele resolveu escrever mais. Esse aí tem cara de início, só que quando ele foi escrever, ele olhou assim, não, esse daqui tem pouca gente, aqui é melhor como background, esses personagens aqui são grandes o suficiente para serem citados e não escritos. Uhum. Interessante. Então, a, a impressão que dá.
3: Mas como tudo na, nessa obra do, do Jorge Martin, só quem sabe mesmo é ele. É ele,
2: é obscuro. <risos> É difícil. Ele tem que ir Oprah, de... é o outro né? Oprah, né? Pra...
0: É difícil de saber se ele era apenas um conto, né? Principalmente nesse primeiro conto. É porque os personagens que ele apresenta muito já eram personagens que, nós... que ele sabia que seriam de importância. Não foi algo que ele emendou, né? Ele já sabia qual era o destino do Egg e qual era o destino do Dunk quando ele fez esse primeiro livro. Sim. Ou esse primeiro conto. O primeiro conto eu não lembro agora qual a data. Mas, se eu não me engano, ele saiu entre o primeiro e o segundo livro, não é isso? Isso. E o segundo conto saiu entre o terceiro e o quarto. A data do segundo conto, é, essa eu tenho aqui pronta, é de 2003. Eu tenho aqui anotado, é de 2003. O, eu tô com ele aqui, o primeiro conto saiu em 98. 98, então é exatamente isso, entre o primeiro e o
3: segundo, não é isso? Isso, isso. aí o segundo conto em 2003 e o terceiro conto em 2010.
0: Pronto. E por que, para quem não conhece, já vale... Se você não escutou o nosso primeiro programa, eu indico que você pare agora aqui e escute o episódio 5 do Sete Reinos, e lá a gente começa contando, dando uma ambientada, a primeira parte é sem spoiler, e a segunda parte a gente debate os acontecimentos desse conto. Nesse episódio, nós já vamos fazer uma recapitulação do que nós vimos no primeiro episódio, uh -huh. rapidamente, ou no primeiro conto. é uh -huh. É. Previously. e daí a gente vai passar a debater os acontecimentos desse segundo conto o cavaleiro, o, o, a, espada, a espada, geramentada. espada geramentada assim eu indico, se você só tá escutando, não leu, só acompanha séries, talvez você fique um pouquinho perdido, mas eu, minha preocupação sempre é com você que só acompanha a série, então uhum. eu, de certa forma eu vou tentar puxar pra te explicar um pouco mais, te dar um pouco mais de ferramenta sobre o background do mundo mas eu indico fortemente que você leia os livros, inclusive é, você pode ler esse livro, Cavaleiro dos Sete Reinos, independente de ter lido ou não sim. as Crônicas de Gelo e Fogo. Se você tiver lido as Crônicas de Gelo Eu e Fogo... Eu diria até que assistido. A série, sim. A série. É. Eu
2: explico mais na frente porque... Pronto.
0: Se você tiver lido as Crônicas de Gelo e Fogo e se tiver visto a série, você vai estar mais ferramentado para apreciar esse livro. Mas se não, são contos separados que você pode ler de boa... Desde que você não leia o segundo pra ler o primeiro. Primeiro ah. leia o primeiro, depois é, o segundo. Eles têm que ser lidos, pelo menos, pelo menos em ordem, eles têm que ser lidos.
1: É. Né? E eu, eu considero eles um, livros mais fáceis também de digerir, sabe? Uh -huh. Antes é. de prestar atenção, Verdade. A, a linguagem é muito mais
2: simples. é não, não só isso de mais simples. é O estilo é diferente, né? Uh -huh. Game of Thrones. Então, tem, tem gente que eu sei que desistiu de ler Game of Thrones, porque são muito nomes, são... É... O, o POV, o lance do, do point of view, né? Do... do... Modo de visão, do ponto de visão é, pra algumas pessoas assim é meio chato. Principalmente quando vira, curso, né? principalmente Os quando contos você não sai. tem essa
0: virada porque Isso. os três contos são narrados sobre o mesmo ponto de visão. E aí é que tá o que eu acho mais foda. Eu
2: já adiantando um pouquinho desse livro como todo, mas é bom pra gente dar uma vendida do livro pra quem tá achando uhum. que não vai ler ou sei lá. Mas o narrador, ele sempre tá acompanhando o Duncan, né? O Dunk, né? Uhum. Sempre tá atrás do Dunk mas ele sabe o que o Dunk pensa. Uhum. E esse, pra mim, é o narrador que eu mais gosto, cara. Que é o narrador que, a, que sempre tá. A, que eu falo na câmera, na câmera, no, no um ombro pro personagem. Né? Mas ele sabe o que ele pensa. Ele não sabe o que o Egg pensa. Uhum. Mas ele sabe o Dunk, né? O Dunk. É, muito
3: legal. E assim, pra vender um pouquinho mais, é, quem tiver a, 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 como pegar o livro em livraria, alguma coisa assim, eu aconselho e dou o mesmo conselho que eu dei no primeiro episódio. Leia, nem que seja só o, 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 a introduçãozinha que o próprio Martin escreve, é, bem interessante. que é interessante até pra quem só viu a série, porque ele faz uma introdução de coisas que você viu na série e que você pode encontrar
0: nos livros. A é gente apresenta um mundo de forma expandida é. que a série não, nem sempre conseguiu. Aliás, a série não conseguiu apresentar. Eu acho que eu posso afirmar isso. Então, vamos começar, eu queria, antes da gente, da gente puxar é, o debate, eu queria que tu falasse sobre, Gabriel, pode ser você? Pode, pode. pode. Quem é o Dunk e quem não é o Egg? E depois disso você fala sobre o que nós vimos no primeiro conto, o cavaleiro andante. É, assim, a gente já tinha até falado, né, que
3: o, o Dunk é esse cavaleiro que tá aprendendo a ser cavaleiro. Por quê? Porque ele era um escudeiro de um, de um cavaleiro, assim, ele... É um médio, vamos dizer. Ele não era tão famoso assim, mas também não era real Ele teve alguma participação no mundo, né?
1: Ele chegou a quebrar sete lanças
3: contra o príncipe de, <risos> é. de pedra do dragão, foi o grande Que é sempre lembrado da vida aí, né? É, e participou da Revolução Black Fire também, isso. né? Que era o Soarland de Kentabor. E o Soar...
2: Como é o nome? Oi, Arland Quentabor A pronúncia é Quentabor? É eu falo Quentabor Eu falo Centabor <risos> o é, Na verdade, eu, eu, sempre... Não, eu sempre vibro quando falo o nome <risos> Sentabor. É
3: aquela história, né? Você... Cada um lê de um jeito diferente, é seu, né? né? O nome é seu Até vinha a série pra, pra acabar, né? Por exemplo, a Cersei eu falava Kersley,
2: então Eu falava
3: Cersei <risos>
1: Então existe uma grande possibilidade de você estar errado de novo
3: <risos> Existe Então, a... é o Arland de Sentabor. E... senta b****** senta aí ah, e chorou e mas enfim assim, voltando é o C. Arlen tinha um, um escudeiro que acaba morrendo numa batalha e ele toma o, o Dunk que era um menino da Baixada das Pugas lá de Portugal. De um Porto Real. de rua. É, um menino de rua. Meninozão, é. né? Que ele era maior. Meninozão. Que, que ele era maior que todos os outros, inclusive <risos> batiam em todos. É, né? ele e, Mas é, é desengonçado e tal. E ele toma o Dunk pra ser o, o escudeiro dele. E passa, acho que alguns anos, uns 10 anos mais ou menos, né? Até que o Ciarlan morre no meio da estrada, morre de gripe, uma, uma morte besta, né? Pra, pra um, é um cavaleiro. cavaleiro. E o, o Dunk fica meio que perdido. Depois de enterrar o, o Ciarlan, ele fica na sepultura lá e não sabe muito bem o que fazer tá com o cavalo e as armas do C. Arlen e não sabe para onde ir ele então resolve participar de um de um torneio né um grande evento que está acontecendo numa cidade que chama Val Valfreixo que é até engraçado você ver esse nome né que é, no original é Ashford que é o mesmo nome do do senhor lá das terras né e é engraçado que no livro traduziram Valfreixo mas não traduziram Ashford o nome da família continua o mesmo Porque eles
0: né? nunca traduzem o nome das famílias né? é, só traduzem que... o nome do
3: e ele vai participar, então, desse, desse torneio e quando perguntam pra ele se ele é cavaleiro, ele diz sim, eu sou cavaleiro, o seu Arlen, antes de, de, de morrer, me sagrou cavaleiro, sendo que isso não é verdade, né? então assim A gente
0: deduz que isso não é verdade. É, né? a gente deduz que isso não é... assim, eu tenho pra mim hoje que, que não é verdade. Pra é mim verdade. é certo que não é verdade, assim, mas nenhum momento diz o Dunk dizendo que não foi. É, até porque ele tá... Como o PH falou, a gente ele tá acre... Chega um momento que ele acredita que de
3: fato é. foi. E a gente acredita junto, uhum. né? E nesse caminho pra, pra Valfreixo, ele acaba encontrando o, o Egg, né? Que é esse meninozinho careca. Que tava numa, numa estalagem, estalagem lá. E que meio que força o Dunk a ter um escudeiro. Que ele diz, ó, como é que você vai ser um cavaleiro num no, no torneio sem um escudeiro? E ele acaba recebendo o o, Dunk que, o, o Egg, que é esse menino careca cheio de mistérios, que ao longo da história a gente vai descobrindo quem ele realmente é. Então, assim, já introduzindo um pouco da, da, da história do, desse primeiro conto, o Cavaleiro Andante, é, é um conto diferente até para quem leu os livros, porque, de certa forma, vai mostrar muito de lendas e histórias que a gente não conhecia dentro da... da... Das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Como é que acontece um torneio? Com, é, em quantas é, quantas disputas existem? quantas modalidades existem, né? E grandes nomes que a gente tinha sido citado só uma vez ou outra vão aparecer como personagens, né? E uma das coisas mais interessantes... Vivos, primeiro... né? Vivos, Vivos ainda,
2: né? E uma das coisas mais interessantes do primeiro conto, relembrando o que a gente falou, é... Que é a, a. O Trial by Combat, né? Na verdade, Trial by Seven. Pois é, só que nesse caso, a gente não, não viu depois disso nunca mais, né? Uhum. Nem nos livros, nem na série, uhum. nem em canto nenhum. Que é o julgamento. É... Do 7, né? Pelo set. Do set, pelo vamos, set. vamos falar então, Mas, fala um
0: pouquinho sobre o que acontece no primeiro conto de forma bem resumida. 7, só pra, Se você não viu o primeiro. Se você não leu o primeiro conto ainda, é, você vai tomar spoiler agora do primeiro conto, é. tá bom? Então é, assim, fala. Bem resumido. O Volta Dan... aí e escuta o primeiro episódio.
3: É. Né?
2: Corre <risos> pra pausar. Peraí, deixa eu dar um tempinho. Corre pra vai, pausar. Pausa, nossa. pausa agora. Pausou? É, o cara tá andando assim, nervoso da... Ai, meu Deus do celular pausa na mão assim, né?
3: Mas o começo então, que eu vou falar que não é spoiler, não. Então, ah, o Dunk consegue entrar no torneio, ele tem uma dificuldade de provar que, é, que ele é cavaleiro, dá um jeito de conseguir armadura e tal, enfim. Ele consegue entrar no torneio, mas acontece uma coisa durante o torneio, numa noite, na verdade, ele acaba gostando de uma menina lá que, que vai defender essa menina contra um Targaryen, né? Uhum. O Aerion Targaryen, né? O, uhum. o cara lá. É. E por ele ter defendido essa menina, ele acaba batendo no Aerion Targaryen, que na época era da família real, né? E por causa disso, ele é levado a, a julgamento. E nesse julgamento fica decidido que ele vai ter que passar por esse é, trial by seven, né? O julgamento dos sete. O julgamento por combate, o julgamento dos sete, né? Isso, ah, que aí. seriam sete cavaleiros de um lado e sete cavaleiros do outro, o né? O
1: normal teria sido
3: ele ter perdido a mão e o pé. Isso, exatamente, porque ele bateu no, na, na família real, né? Bateu em um membro da família real. E, mas aí acontece esse, esse julgamento e que ficam sete cavaleiros de um lado. É muito legal, inclusive, eu recomendo muito essa parte dele... Tentando chamar cavaleiros que lutassem isso. pelo lado dele. Porque tem que, ele, ele tem que convencer, convencer as pessoas a lutar ao lado dele. E vem todo esse lance
0: de o que é ser cavaleiro. Ele faz um discurso bem legal
3: com relação a isso. São seis é, pessoas. Enquanto, que...
0: enquanto o do outro lado o Aerion tem ao lado dele cavaleiros da Guarda Real. Isso. E os príncipes Targaryen. E os príncipes Targaryen, Que Targaryen. estão presentes. Reúnem para lutar ao lado do Primo. Que tinham né? ganhado só todas as, as justas. É, né? Até porque ninguém tem coragem de lutar de verdade contra um Targaryen. É. Né? Então o Aerion junta, junta um irmão. Junta seu pai e mais dois primos e... e os o... membros da Guarda Real. E os membros da Guarda Real, né? Pra lutar contra, contra o, o... O Dunk, que nessa o hora Dunk tava Dunk sozinho, né? Tava sozinho. Daí o Dunk sai juntando senhores... É... Senhores grandes ou não, de outras casas. É... Tem um Baratheon um no meio vale aí. Vale
1: salientar que o Aerion, que foi o que apanhou do Duncan, tava convencendo
0: o Hard que... O Mike é o pai dele, né? O Duncan tinha sequestrado o Egg. Isso. Daí já vale dizer que, na verdade, esse garotinho careca que se junta ao Dunkin e passa a segui-lo é um Targaryen. É, que é Egg, na verdade, não só pela cabeça dele que parece um
3: ovo, mas também é porque o nome dele é Aegon, né? É Aegon. É. é um apelido
0: disso. E o Egg é irmão do Aerion. Isso. E o Egg se põe contra o seu irmão e procura juntar forças para lutar contra o próprio irmão. Né? O Egg, Junto que é mundo. várias
1: vezes citado na série por, pelo Aemon Targaryen. Isso. Inclusive quando ele tá morrendo, né? O
0: é. mestre Aemon. Egg. A gente é viu um desmo... nessa última quinta temporada o Aemon, ao morrer, falar de Egg, né? Do é, ovo, Egg. do irmão dele que foi rei. Isso. e é esse garotinho o... é um dos momentos mais emocionantes tanto Targaryen. na série quanto no livro você identificar
3: isso né como as histórias meio que se juntam e assim e durante o julgamento é... o o, o consegue Outros seis cavaleiros pra lutar ao lado dele. E entre eles, uma das maiores lendas do, 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 de Westeros, né? Que é o Belor o quebra-lanças, né? Exato. Que era o Targaryen também, irmão do Que era do Bekan,
0: o né? príncipe em primeiro
3: de linha de sucessão. Isso. Era o futuro rei. Era o futuro rei. E durante a, a batalha lá, ele acaba sendo ferido, né? Pelo próprio Pelo irmão. Pelo próprio irmão. E vem a perecer. O que, de forma bem triste. O que mostra que esse acontecimento de um
0: cavaleiro andante, vamos dizer assim, o destino de um cavaleiro andante, modificou o destino de Westeros, né? Todo o destino de Westeros. E o mais interessante desse conto é que o maior embate ao final dele é o próprio Danque o próprio Mecha... ah. se perguntando de a vida de um cavaleiro andante vale a vida de um futuro rei? É, é o grande. a gente termina esse conto com essa perspectiva. No final das contas, o Meikar, de certa forma, por se culpar da morte do irmão, acaba aceitando que o Egg siga a viagem com o Dante uh -huh. como seu escudeiro. Ou seja, um príncipe Targaryen vai seguir um cavaleiro andante, um cavaleiro pedinte, um, praticamente. Um menino da, da Baixada das Pulgas, né? É, que, que, um cavaleiro em formação por aí atrás de emprego, né? Atrás de serviço. Mas
2: que mostrou... É uma ética... Sim,
3: que bem outra interessante. interessante né? Inclusive, cavaleiro no final do primeiro conto, o próprio Mecha oferece emprego
0: para o Dunk, né? Oferece... A... E ele se nega. Ele, diz, ele nega diz que isso. aceita o um menino como seu escudeiro desde que seja diante das suas condições. E suas condições passam, por sua realidade não vai mudar. Ele não quer ser um cavaleiro do rei, ele quer continuar... Ou do príncipe, na verdade, no caso, do Mecha. Ele quer continuar sua vida como cavaleiro andante rodando todo o continente atrás de missões e tudo mais e se o menino quiser seguir com ele vai ter que se adequar à realidade dele ou seja ele vai ter que abdicar de todos os seus títulos e ser só um escudeiro de um baixo cavaleiro não é isso é isso é isso, é isso.
2: perfeitamente meu isso. conto preferido o primeiro Eu adianto logo <risos>
0: Então, um ano e meio se passa e nós começamos a ler o, o segundo conto, que é o Cavaleiro Andante. Não, né? a espada juramentada. Nossa, caramba. Caramba. O que Caio jeito, sendo não. Caio. Ah. <risos> a espada juramentada, que é o segu esse segundo conto, onde é, a gente acompanha... O Dunk viajando com o Egg. Né? Da, no primeiro conto, nós não chegamos a vê-los viajar. Eles estavam parados em uma situação isolada. O primeiro conto conta uma situação de poucos dias. Talvez é, acho, dois, sim. três dias. É pouco tempo de estrada. Pouco tempo. E o segundo conto, nós já, já os encontramos um ano e meio depois desse primeiro acontecimento. Onde eles já passaram um ano e meio juntos Viajando pelo continente Já foram pra Dorne e tudo mais é, é, é. E é interessante a gente ver que já Há uma relação muito bem estabelecida ah. Entre os dois De e respeito do, conto... do
2: Egg, né, e, de, e também do lado do Dunk De também esconder a identidade Do de um príncipe Targaryen. Sim, é porque
0: o Egg está viajando e é essencial que as pessoas não saibam é. que ele é um príncipe Targaryen. Isso, né? Tanto
2: que a todo tempo eles estão discutindo sobre ter que raspar a cabeça é, dele. O, né? o
0: Egg, na verdade,
3: promete ao pai ouvir. dele que ele sempre vai manter os olhos baixos isso, e a cabeça raspada. Isso.
2: Uhum. Então eles sempre estão nessa discussão e o Egg também na discussão assim. Ele respeita o Duncan né, de certa forma, mas ao mesmo tempo ele pode. É, até porque
0: né? ele tem um negocinho na bota dele, né? Que é um, um cinete. É isso. E o interessante dessa, dessa relação que se estabelece é... Só voltando, o Dunk o Egg, por que ele tem que ficar com a cabeça baixa? Porque ele tem o cabelo característico dos Targaryens, que é aquele louro branco, né? Louro prateado. É, o louro prateado que é quase branco. E ele pela a cabeça porque só Targaryen. Targaryen, você tem cabelo assim. E ele tem os olhos púrpura, que também é a cor ah, tradicional de, dos Targaryen dos olhos. E ele sempre está com a cabeça baixa para que as pessoas não vejam seus olhos isso. e não corra perigo dele ser identificado como tal. Nesse um ano e meio de relação, a gente se pergunta um pouco sobre o que aconteceu com o continente, não é isso? É. E, e, quando, e no decorrer do conto a gente vai sendo apresentado para a diferença é, política que está entre o primeiro conto e o segundo conto. Uhum. É, algumas
1: peças mudaram do cenário é, quando aconteceu o torneio de Valfreixo. É 208, 208 depois da, do desembarque de de, de Egon, o, o conquistador. Quem quem era o rei era o Dairon II, que era conhecido como Dairon o Bom. Porque ele era bom, porque ele era sempre cercado por cantores, ele era um cara muito bem visto pela, pela realeza. E também porque ele conseguiu fazer uma coisa que o Egon nunca fez, que ele conseguiu a, conquistar a paz com Dorne, o apoio de Dorne. Como que ele fez isso? Mostrando que o poder do amor é maior do que o poder da espada. <risos>
0: <risos> amor, sim, né? É. O poder político, através de casamento. É, ele, ele, casou, por... ele
1: casou a sua irmã com Maro Martel. Uhum. E em seguida ele também se casou com a Dorneza. E desta forma ele conseguiu unir os reinos e. Apesar dele ser um rei que estava é, em ascensão, ele foi acometido pela praga, que era a grande praga da primavera, que foi um, um, um acontecimento que dizimou grande parte de Vila Velha, principalmente Porto Real. Porto Real era, de dez, para cada dez pessoas, quatro, quatro morreram. E, tipo, cara, é... Morreram. e, tipo, negra, e né? como é citado, um, as pessoas acordavam bem e, e
0: ao final da noite já estavam mortas. E, e essa praga foi muito pesada porque matou o Daryon, que era o avô do Egg e pai do Meikar e do Baelor, e também matou dois dos filhos do Baelor, do, do Baelor que eram sim, os herdeiros sim, do sim. trono, não é isso? Então quem
1: assume é o Aeres I, que ele era conhecido por um... que preferia se deitar com seus livros do que deitar com as, a sua mulher, no caso. Uhum. E ele também, uma coisa muito importante que ele fez foi trazer pra si, como mão... Um indivíduo chamado Brindy Rivers, que era o conhecido Corvo de Sangue, né? Que vai ser um personagem Opa. muito citado e muito importante no, no decorrer da saga. Opa.
0: Provavelmente um personagem importante, inclusive, para a é. sexta temporada sexta que tá temporada. chegando aí de Game of Thrones. É um
1: personagem
2: que vê muito. É.
0: Então, esse é
1: o cenário. Oi. Vale falar também numa seca, né? Que é o principal, uma um das principais coisas do. É o principal mundo. mal
0: do momento, né? É, no continente. Uma grande seca, assolou o continente dois
3: anos. Que você fica achando que você vê muita muralha ali e tal, os cantos mais frios, ou então até mesmo ali na, 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 na própria região dos rios, você vê muita floresta e tal. Você não consegue imaginar que o Westeros poderia passar por uma seca, né, cara? Uhum. E é uma seca que tá durando faz, é, faz muito tempo, nesse momento que a gente começa o, o, o conto,
2: né? Vale dizer que isso bota em xeque duas coisas, o lance da seca. Primeiro que se os rios baixam, os limites entre. A, como é que eu posso dizer? Entre os reinos entre os feudos, os é. feudos, né? O limite entre os feudos se perde, né? É Porque as cidades elas se formam por limites naturais. De rio, né? De rios, de, rio, montanhas, de vales, né? montanhas, é, florestas e etc. Então, se você não tem o um rio. Você pode altamente proclamar que aquele pedaço é, é seu. um pouquinho do seu pedaço. É. Né? Então, de pedaço em pedaço, você acaba proclamando que tudo é seu. Então, daí a importância do rio. E quem controla o rio? Geralmente o rio tem os seus pedaços, né? Uhum. Então, quando a pessoa. Quando a pessoa, quando o cara constrói o seu feudo do lado de cá, então a, a outra, o outro feudo vai ser construído do lado de lá, mas só que na diagonal deste feudo. Porque a frente também pertence a esse filme. Uhum. Porque aquele rio te pertence. É uma coisa Entendeu? que tem
1: que ser dita: é que ao contrário do Darion, que é o Darion II, que era o bom que ele era popular, inclusive nas camadas mais baixas, o Aérez era o contrário, tanto ele quanto o. O corvo de sangue, eles eram mal vistos, eram até culpados pela seca.
3: Isso, exatamente. Quem com jogou mal... Catan sabe o que eu tô falando. Assim. <risos> <risos> uma espécie de maldição, alguma coisa assim, né? É,
1: já, já se comentava que o Corvo de Sangue costumava trabalhar com bruxaria é. e,
3: e etc. Até pelo o próprio papel dele da batalha de, de certas batalhas e tal. E, e falando em batalha, é interessante também porque a gente tem um período de paz, vamos dizer assim, né? Uhum.
2: É... Paz ou reorganização?
3: Eu posso dizer até paz, porque não teve grandes guerras civis. Uhum. No período de 10 anos, pelo menos. O período em que o Deron II foi, foi rei a partir da, da Revolução que a gente vai falar depois. Porque, mas, é uns dez há anos, anos, mais ou anos mais ou ou menos. há
2: poucos anos atrás, se a gente pegar o mundo real, né, a história do mundo real, há poucos anos atrás, foi barata voa. Joga os territórios pra cima, quem pegar, pegou. Uhum. Teoricamente, né? Uhum. Então, por isso que... Tá... É paz, mas é uma paz um é, não é
0: estável. O, o reino está tá fragilizado, né? Porque o Deron II é, fez... É, não, eu acho
2: que você tá certo. É paz. Mas não é estabilidade. Né? Isso. É, eu tô levando paz como estabilidade. Principalmente por das
0: questões é. É,
1: climáticas e a questão também da praga, né?
0: É. Uma coisa que é muito interessante nesse conto é porque ele te dá uma perspectiva política que o primeiro não dá. E ele mostra algumas coisas que facilmente você consegue associar a política do nosso país, ou a política americana... A política de qualquer país é, democrático, de certa forma, né? Não que lá fosse uma democracia, vocês entenderam o que eu quis dizer. Uhum. Mas a gente vê o, Darion, o o esse rei, o Darion II, o bom... Conseguiu fazer o que o Egon o primeiro Egon ao chegar em Westeros... Quis fazer, que é reunir os sete reinos sobre um o mesmo, mesmo trono, né? É, e, e houve guerras durante muito tempo... Dorne tentou ser invadida de várias formas pelo Targaryen no decorrer dos anos, isso só foi conseguido através de um trato de paz, através de casamentos que esse Deron, o Deryn fez. O problema é que, até o momento, todo o continente de Westeros tinha um inimigo em comum, que era Dorne. A partir do momento que Dorne se juntou a, a Westeros e ao se juntar passou a ter privilégios que os outros reinados não tinham, porque, porque faziam parte da família real. Eles já é, estavam sim. lá desde o começo e Dorne para se aproximar teve privilégios. Uhum, é, pessoas começaram a, a estar insatisfeitas com isso. a situação e daí veio a revolução Blackfyre que a gente fala hum. já um pouquinho a gente também não onde, vai poder falar onde, muito dele.
2: Onde cresce a influência de um cresce a chateação de outro. Exato. Exatamente também, né? a Inveja, questão de isso.
0: as pessoas Problemas em qualquer governo sempre vão acontecer. As pessoas sempre vão atribuir o problema ao lado mais fraco. Ao lado onde. ao lado que mudou. Ao lado diferente. Daí começaram a atribuir isso à relação com, com, com os dorneses, né? disse que o reino estava em crise por causa dos dorneses. Se estava em crise por causa dos dorneses, a culpa era do rei, daí veio a rebelião. Ok, superada a rebelião, Oi, fala.
1: Um detalhe sobre a Praga que eu não falei é que em Porto Real. O corvo de sangue, ele convocou os piromantes para queimar os corpos das pessoas que estavam doentes na tentativa de parar a praga. É e relativamente certinho. funcionou. A cidade, durante muito tempo, ela ficou completamente. As noites eram esverdeadas porque a cidade estava pegando fogo de, de fogo vivo. E é, tanto Dorne quanto o Valear fecharam as estradas. Ninguém entrava em Dorne e ninguém, ninguém entrava no Valear. Eles
0: escaparam da praga por conta disso. E é interessante falar porque. Ok. A rebelião Blackfire foi. foi... Foi destruída, nisso pessoas que se reuniram aos Blackfyre acabaram sofrendo consequências e sanções do, do governo do Daeron E isso criou os focos de revolta, pessoas perderam seus títulos, perderam suas terras e tudo mais Ou seja, o reino de forma geral estava insatisfeito com supostamente o melhor rei Targaryen do último século provavelmente Mesmo assim as pessoas estavam insatisfeitas com ele e isso foi criando algumas fragilidades que foram levando até o momento onde, teve, onde ele morreu, através dessa praga que o Adam já falou bem aqui. Entra um novo rei fraco, que tem como mão uma pessoa de índole questionável, que estava diretamente ligado à rebelião Blackfire, que foi quem pôs fim, provavelmente, à rebelião Blackfire, mas também era conhecido por ser ligado a artes... Negras, Dark Magic. É, e coisas do tipo. E as pessoas têm medo de qualquer coisa e de mais muito magia, mais atuante mais do isso. que o próprio rei nas questões é. de é. Aí, começam a dizer que o rei que, que entra, que é o Ares, que é durante esse conto, a gente tá lendo o rei é o Ares segundo ou o Ares primeiro? primeiro? O Ares I. O Ares primeiro, é, ele é o rei, mas ele não tem poder, quem governa é o Corvo. Diz que tem. Como o é que é? É mil e um é. olhos, né? É, é, mil e um olhos. É, o Corvo de Sangue, que ele é um pouco o primeiro grande espião é. que o Westeros já viu, né? E daí, é, ele tá governando, tem essa fragilidade do governo, o, o Aerys não governa, quem governa é a mão do rei, isso já pode ser dito que é um reflexo do que a gente vê que no Aerys II, que é o pai da Daenerys, as pessoas diziam que ele também não governava, quem governava era o Tyrion e Lannister, o então é o um rei. mal de, é. de Aerys no poder, é um mal. <risos> ele não vai governar, quem a vai governar poder, é, a mãe, é, sabe, quem é, a é a mão do é. rei. É. <risos> E isso vai levando algumas coisas, tem essa, tem depois da praga, tem a seca e sempre dá espaço para oportunistas. E no mundo há uma, e no, em Westeros há uma crise atual que também tá procurando ser lidada. que são os caga-pau de sempre, que que são os Greyjoy, que qualquer oportunidadezinha eles de estão mesmo, lá para Qualquer saquear, oportunidadezinha é. eles estão lá para saquear, estão para fazer o caos. Então, de certa forma, o Westeros tá com problemas, tá com crise, tem um rei fraco, tem é, Muita gente morreu com essa praga. Tá passando agora por uma grande seca. E os... E, é, os homens os, de ferro. Os Blackfire, lá do outro lado, no outro continente, ainda ficam querendo se movimentar, querendo voltar pra Westeros e, e tomar o trono. E do mesmo lado tem as baratas, que são sempre os Greyjoy lá, esperando qualquer oportunidade pra saquear, invadir, tocar fogo, queimar, roubar, matar. E esse é o cenário que a gente vê. E... Já se pergunta como o Dunkin' Egg, no meio de todo esse caos político, esteve imune. É muito simples, eles estiveram em Dorne durante um ano, pelo menos. Esse período que eles estiveram em Dorne, tiveram em Dorne é, como Adams diz, Dorne e o Valiaren fecharam as portas, ou seja, a praga não chegou a esses dois territórios. Nisso, o Dunkin' Egg não correram perigo de saúde, não, suas vidas não estiveram em perigo, e eles, bem como Dorne totalmente segura, não passaram por esses outros conflitos que os Targaryen morreram. Porque durante essa crise, durante é, vários Targaryen morreram, né? E várias, várias pessoas comum também, comuns também morreram.
1: Falo, falam que a Praga não escolhia nem né? ricos, nem pobres, isso, nem é, altos, nem baixos. É bem
3: interessante né? isso porque, de certa forma, é
2: uma alusão óbvia, né? A, a peste, peste negra. negra, né? Da uhum. Idade Média. É. A... Mas é um negócio interessante que a gente vê, ninguém lamenta a morte de ninguém. Eles falam Entendeu? que não dava tempo
1: nem de enterrar. Né? É,
2: é, no, no, é, às vezes eu vejo alguns escritores, e o Marte é muito bom nesse sentido, ele não está escrevendo na Idade Média, mas ele utiliza a Idade Média para ambientar as coisas Esse dele.
3: conto, principalmente, eu acho que é o conto mais medievo de todos.
2: Sim, e uma das coisas da Idade Média que as pessoas discutem é o calor. Né? É, é, os, é os extremos, é o muito frio e o muito calor. Porque não tem o controle dos extremos. Então sempre se discute isso na Idade Média. E uma coisa que se fala na Idade Média é assim, que ninguém lamenta a morte de ninguém. Morrem aos montes todos os dias e um cara passa aqui com a carroça porque ao final do dia vai queimar. Bring out your dead. É, Mount Python, né? <risos> Bring your dead. <risos> e, e aqui é muito bom nesse sentido. Porque, ah, falando morrer e tal, e não ficam lamentando. Então, por favor, escritores, vocês escrevem no medievalismo não ninguém chora por morte né? Ninguém
0: chora por morte Isso e... é muito bom nesse sentido aqui né? é, Depois desse período que eles ficaram em Dorne Que a gente não sabe muito bem o que aconteceu lá Tomara... A única coisa que nós sabemos É que o principal objetivo Do Dunk era encontrar novamente A Thalissa é, é A Thali Tanceli Tan Tan é, Tan Que era a moça que ele havia se apaixonado E por isso que ele fez a confusão toda ela, lá era ela era alta demais É <risos> E ele foi pra Dorne atrás de encontrar essa mulher que, pelo visto, ele não encontrou. É o que, que a gente deduz, né? Pela história. E depois de passar um ano nessa busca infrutífera, ele decide subir, subir pra Campina. E na Campina ele acaba procurando um senhor que já havia anteriormente é, abrigado o mestre dele, né? O Astan, o Astan... Arlan. Arlan, desculpa, É, Arlan, desculpa. Arlan de Santabor.
3: Santabor.
0: E, e daí o Dunk retorna pra essas terras já como Cavaleiro Andante. E a gente tinha falado muito bem no primeiro episódio sobre a diferença do Cavaleiro Andante e do espada juramentada, né? O é Cavaleiro o Ronin, Andante é, o Ronin. é um cara que fica rodando por aí atrás de missões. E o espada juramentada ele serve a um senhor. Mas o Dunk retorna pra essa terra que está decadente, né? Qual é o nome da terra, você lembra?
2: Pouso. Pouso, ve...
0: Pouso, Veloz. Pouso, Veloz. Pouso Veloz, Pouso Veloz, isso. Pouso Veloz, né? Pouso Veloz. Isso. E o nome desse senhor? É eu, o Eustace Osgrey. Ia falar Eunice. Eu ia falar Eunice, eu notei É o Eustace, Eustace, Eustace Osgrey.
2: É o senhor Eustace. É,
0: que é de uma família que já foi muito importante nessa região da Campina, e hoje mas agora no momento não é nada. E a, dessa vez está mais enfraquecida ainda, ao ponto de que o senhor Eustace não é mais um senhor. Ele é só um cavaleiro com terras. Isso, e dá a
2: entender que muitos homens morreram em guerras recentes, né? Sim, isso, em batalhas sim. recentes, tanto que ficaram os trabalhadores e muitas mulheres. Tantas, tanto batalhas
3: quanto a própria Praga, né? A da Praga primavera. também isso. Que é uma batalha, né? É. E, e
1: durante a leitura você descobre que... Falam, né? Ele, ele sempre tá visitando os meninos nas Amoreiras. E você vai ver o que é isso. Ele vai visitar o, 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 túmulo, o túmulo dos, dos filhos, filhos dos deles filhos, que morreram e da na, na esposa, guerra né? Porque Fire. ele
0: não tem mais ninguém. A é. imagem dele vai ser isso. apagada.
2: Isso. É a grande discussão. E ele é um cara, assim, que... quando Aí é que, que tá muito bom de arquétipo esse segundo conto. Porque ele é um cara que ele te apresenta um arquétipo assim que você chega lá, o Dante chega, conversa com ele, você, pô, que esse velho é legal, né? E aos poucos a gente vai descobrindo que tem algo aí. Uhum. Tem algo um pouquinho sombrio. Sombrio no sentido, assim, o passado dele... É, a, né? Tem algo que não tá com, é, o sendo irritado, que né? é o cara que vive no passado.
3: Isso. É o cara que vive no passado. Lembra das glórias antigas, lembra da família que morreu, uhum.
0: lembra de que era um dia os, ele teve um castelo. Era os
1: marachás da fronteira do norte, né? É, é engraçado,
0: isso. porque esse lance de glórias antigas... É, nesse conto, a gente teve a oportunidade de ver narrações sobre... Ele conta histórias sobre o período pré Targaryen até. É. Onde é. a família dele era grande. É. Onde a família dele era uma, era uma das principais famílias ele controlava Isso. o vale, no vale não. A Campina, Campina né? né? Que já depois do período Targaryen passou a ser controlado pelos Tyrell.
3: Quando eram reis e não um rei só, Exato. né? Ele
0: fala dos reis verdes, né?
3: Inclusive, uhum. que era o pessoal lá os de Highgarden. High Garden,
0: né? é, ele é o um
1: grande herói, o leão quadriculado, né? É, Pronto,
0: aí daí ele começa a narrar essa história. É interessante porque tem uma partezinha bem, bem curiosa onde ele narra uma história do conflito histórico que havia entre a, a, a Campina e Ponta Tempestade. Onde o rei de. onde ele se juntou. O povo dele, a família dele, se juntou ao rei de Ponta Tempestade pra entrar em batalha com. Com os Lannister, né? Não, com os Lannister não. Eu com Lâncio. o rei da, da Tempestade, lá em Ponta Tempestade. Ah, sim, sim. E quando isso aconteceu, lá de cima desceram os Lannister. Ah, tá. de, do Rochedo. Pra tentar tomar a terra das... aí você nessa hora a gente tem um pouco da dimensão do que era o conflito dos sete reinos na época que de fato eram os sete reinos com os sete reis não é o nome do nosso podcast né? é. <risos> aí eu achei muito interessante essa perspectiva e ele e assim em... no, no livro as crônicas de gelo e fogo a gente sempre está acostumado a ver a perspectiva das pessoas grandes dos senhores né se sim, não for dos senhores bem, de pessoas que estão do lado dos senhores da situação ou do... É, ou dos que se proclamaram rei durante as é. crônicas de Ele Fogo. Ou até mesmo. A gente tem um pouquinho da jornada um pouco mais comum, do povo comum, da acompanhando Briene, né? a Brienne em um momento, depois acompanhando a área. Mas mesmo assim, são pessoas que estiveram muito próximo da realeza. Nesse conto, nesse segundo conto especificamente, a gente acompanha um cavaleiro baixo que está baixo, servindo... mais alto. Um uhum. senhor. É. Baixo em, em seu, sua nação social, né? Em nascimento. É, um, um cavaleiro não... Mais alto em estatura, é. muito alto em estatura, 2 cavo... metros de altura. O cavaleiro ainda sem glórias. É, Isso. sem glórias, muito jovem. É, a gente acompanha ele servindo a um senhor que nem é mais senhor de terras, é só um cavaleiro com é. algumas terras ainda sem que. Soldados que estão destruídas, que estão. onde o povo tá correndo. O povo está correndo o risco de morrer por causa dessa A questão seca. é
1: que o rio que alimentava as terras secou e eles vão lá investigar. É, eles né?
0: vão atrás de descobrir o que é isso. E é interessante porque ao ter essa, essa coisa pequena deles investigando por que esse rio secou e por que todas as terras estão correndo perigo e que secou de uma hora para outra, muito rapidamente, em coisa de 15 dias secou, eles perguntam o que está acontecendo e vão atrás é. de investigar. Vale
1: citar a introdução do Sorbenes, né? Que é um dos personagens mais detestáveis da é, é. saga,
2: que é um. Que carga o pau, né?
3: É, que, que é conhecido por ser então,
2: fedido é, e
3: mastigar é. aquela folha que, que é um. Ele, com... ele, ele, nesse caso, é uma espada juramentada, né? Ele Sim, não é um é. cavaleiro andante, né? Ele já é juramentado ao seu estácio. Mas
0: que... o, 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 nesse período onde o Dunk tá com eles, o Dunk também é uma espada juramentada. É, mas. E o. Mas é porque eu acho que o Sir Benes, ele não chegou a ser um, um cavaleiro andante. Eu acho que ele passou de senhor para senhor. Entendi. Mas o que é interessante disso tudo, só para eu, eu finalizar essa parte do que eu estava querendo falar, é porque a gente vê isso de um, um senhor pequeno, com terras pequenas, sem homens que trabalham para ele, e ele vai entrar num conflito pequeno, muito pequeno. É tudo muito pequeno nisso. É. É, é tudo onde os grandes senhores, onde os é reis não importam é algo pequeno onde dois, um senhor entra em confronto, confronto com um outro senhor do outro lado, que no caso é uma senhora e é um confronto pequeno. É algo totalmente é, Vai dar no máximo 50 homens é, um dos dois lados. Vai, vai na, na aldeia mais próxima e isso, tenta juntar é. pelo menos
1: umas 10 pessoas pra participar.
0: É, é, eles, eles, é um... eles têm que lutar. O, é. o, o senhor... Como é o nome dele? O Osney? É, é o Eustace Osney. É o Eustace. É é é Não, é Não tem ninguém. Ele tem o... O, 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 o ele, tem, ele tem o Duncan. O Duncan. Ben? E tem o, o, Benis. o Benis, que é o seu cavaleiro. É os dois homens que ele tem isso. pra lutar pra ele pra resolver esse conflito. É. Aí daí eles vão atrás de pessoas pra ajudarem ele nesse conflito. De aldeões, que são pessoas que nunca pegaram em armas hum. e não sabem fazer nada. Não, Aí tem, juntam tem, seis tem, ou tem sete. Tem três agora. que participaram da batalha Blackfire é, Black e Black
3: é. Do, Dois, na verdade. O terceiro tinha, sido, tinha morrido já. eles não consegue
2: fazer nada. O lance é. das flechas não consegue trabalhar. Eu isso, lembro que
0: então. a gente teve uma, uma pergunta eles de Eles um... nem podem usar... É pra você mostrar como as pessoas que estão envolvidas nesse conto são tão pequenas que eles perguntam, vocês sabem usar arco não, a gente não pode usar arquiflecha, ah, a gente não pode caçar. Não é. pode caçar, caçar aqui nas é terras. só para os donos das terras. É né? verdade. É... São proibidos Eu usar lembro que, que teve flecha. um ouvinte que perguntou
3: para a gente uma vez se durante os livros tinha algum ponto de vista de um fodido, né? de, um, de um cara que é, é de baixo. Era por isso que eu tava querendo então, falar Então é isso. isso, é essa a resposta aqui para ele, é. entendeu?
2: Você vai encontrar nesse segundo conto isso, entendeu? Aí, aí deixa eu dar, dar outra contextualizado que eu acho que é muito importante, ainda na, nessa fase sem spoilers. Que um grande susto que eu tomei quando eu entrei nesse conto. Que eu comecei a ler esse conto e eu senti calor. Sim. Né? Porque a todo tempo eles estão se referindo à quintura ao sol. Né, o, principalmente o Egg, né? O Egg tá, tá não, todo o tempo não, sem... O Egg não, o, 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 dunk, o, dunk, o, dunk, o dunk, o Dunk, né? Um... O Egg não, mas o Egg o tá, Egg tá não... todo o tempo sem camisa, cara. É, mas, é,
0: mas, mas o Egg se dá bem com o é, é, calor. Mas ele se
3: dá bem com é. o é.
1: calor. Eu, eu tô todo suando, eu olho pro menino, o menino tá aqui de boa. É.
3: Cara, é. Né? Com o chapéu de palha, é. né? Que inclusive é essa foto da, da, da capa Isso. aqui, que é do Simonetti. E a escolha
2: da capa do livro, se você não for ler o livro, tudo mais, mas estiver passando na livraria, lembre-se disso. Que essa capa amarelada, essa capa, sabe, de... Ah, é icônia,
3: parece né? Dorne, né? Parece Dorne. É, né? é, é. É, é porque é a, a terra foto território onde
2: eles estão é entre a Campina e
3: Dorne,
0: né? Por isso que é tão quente também. E é, e teó,
2: parece que é uma parada meio plana, assim, meio vale, né? Uhum. É, ela é plano, mas ao redor tem umas montanhas. Então, cara, é um sobral, literalmente. É. Né?
0: Aí toda, toda aquela sensação que a gente tem nas crônicas de gelo e fogo, principalmente na parte mais do norte, à medida que vai avançando, onde vai ficando tudo frio, no quinto livro o todo já tá frio, né? É. Toda aquela sensação de frio, principalmente muralha e tudo mais, é o total contraponto agora onde a gente tem a sensação constante de calor lendo esse conto, né? E é um calor meio, meio chato, porque também tem o um lance da seca, né? Não tem ah,
2: vento, pô. Não, não tem só o calor, vento. não tem vento, não tem seca, não é, tem água, comida, pros cara, tu... água nada.
0: Até, nada. Até, as, até as
1: moscas desistiram da gente,
0: né? É... é. Então, a gente descobre que, na verdade, o rio secou porque uma senhora está da terra ao lado tá, criou um, uma, uma barragem e tá, fez canais e tá desviando a água do rio para o pro, pro seu terreno, né, para o seu território. E daí há um conflito. Esse outro, esse outro Sir Benes, que, que, funs, que é juramentado ao Osney, acaba machucando um dos funcionários que está lá trabalhando na barragem para essa senhora. Isso. E... e ela pede ele. Ela e pede daí bem. começa a confusão de que vai haver um conflito. Eles tentam se preparar. Nisso, o Dunk, que sempre Tá se chamando de burro De não sei o quê, que, que o conto inteiro Mostra que na verdade é. ele não é nada disso Ele é um Sim. homem muito sábio Inclusive e muito... ele
1: vai lá pra negociar com ela antes de qualquer tipo de agressão
0: Pronto, então ele vê que ele não teria como Entrar num conflito armado com ela E decide lá entrar e negociar E quando ele vai lá negociar, ele descobre Que a figura, que tudo que Na verdade ele conhecia e da história que ele conhecia do seu o Osney, existia um outro lado Eu não, dir... não vou dizer que é mentira mas existia um outro lado que ele não era ciente Vale salientar que a, a, a senhora já era conhecida como Viúva
1: Vermelha, Viúva que velha. já tinha matado quatro, quatro maridos,
2: Isso.
3: então criou-se uma que imagem parecia
2: dela. Que um, parecia ser uma velha... É, uma, uma bruxa, uma, né? Uma bruxa, né?
3: Que, inclusive, a, a gente tinha falado, né, que dos homens lá do, do Osgrave que tinham ido pra Blackfriar, só três tinham voltado, um deles, inclusive, a Viúva Vermelha matou. E matou... É, como é que é? Abarrou
1: dentro do saco é. e jogou no
3: rio. E jogou no rio. Só. <risos> E, e quando, quando ele tem o primeiro
1: contato com ela, na verdade ele tem o primeiro contato com uma senhora lá que se, se fingiu, né? E em seguida. Que condizia é... com a imagem é, mental dele é. do que seria essa e em viúva. Em seguida né? ele conheceu a, a viúva
3: vermelha e era
1: uma, uma mocinha de 25 anos, é. linda, ruiva, sardentinha
0: é. pra
3: casar, né?
0: <risos> e que
3: na e verdade... tendo que casar, na verdade, né? E Porque na verdade toda
0: isso. a história dela sobre a morte dos quatro maridos é... foram pra foram acidentes, tragédias, né? né? Foram tragédias na vida dela. Um morreu com Coincidências, o na um garganta. se engasgou,
3: é. um eu sei que morreu por causa um morreu da, na, da na peste, praga da peste, O foi
1: pra guerra, né?
3: Foi, o outro morreu na guerra, se não me engano, Uma, primeiro. Eu sei que teve um que morreu engasgado com um osso. Um osso, exagerado. <risos> tá
0: e daí é, a gente vê que de um lado nós temos acesso à história da, da, dessa, a, a todo o plot desse livro gira em torno da revolução Blackfire. São consequências da Revolução Blackfire, ah, né? é verdade. E daí a gente primeiro conhece o lado do seu Osney, de como foi a batalha dele, e depois passa a conhecer o lado da, da viúva... Como é o nome da viúva? Ela é a viúva Rohane. vermelha. É Rohane, Rohane Weber. Rohane. É Weber. Lohan não? É Lohane. Rohane. É. É, Rohane.
3: É, é Lohane. Com é Lohane, R. Lohane, R. Lohane R. whatever. R. 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 É com R. ró É ró Não, é com L. Não, não, é com R. Pô,
0: então com no livro tá com, com ela. Eu lembro que eu vi no livro. Rohane. Tá aqui, eu vou pegar aqui. Ó. Então a gente passa a conhecer o lado dela. E na verdade descobre que essas famílias, a dela e a do seu Osney, lutaram em lados diferentes na Revolução Blackfire Weber. E a, a, a família do seu Osney, o seu Osney lutou pelo lado que perdeu. Isso. E quando ele lutou pelo lado que perdeu, ele perdeu direito a algumas coisas, inclusive ao Rio. Isso. E o Rio que ele reivindicava como seu não era seu. Era tinha, dela, ela ela é tinha isso?
1: um documento comprovando com um selo real comprovando que o rio era, era dela. Isso. Então, a, então dizia o que ela estava fazendo legalmente era permitido. É,
2: uhum. é. é que é o Castanhão, né? O governo que <risos> então fez. Mas é interessante porque lembra daquilo que eu falei de como se formam as, as cidades e mais. Isso tem muito peso, né? Pra gente ver onde é que onde é que o Jorge Martin vai beber, né, na, na em qual fonte ele vai buscar as coisas dele. Fica até uma dica. Por que que eu gosto mais desse conto do que do primeiro? Primeiro, o primeiro é um conto de ambientação e de apresentação de personagem. É capa-espada também, né? É, é capa-espada, é, é uma aventurinha ali e tudo mais. Esse segundo não, ele é uma apresentação de ambiente. Então, pra mim, é o conto ou talvez a passagem de tudo que eu já li de George Martin que mais diz que para gostar mais ainda de Game of Thrones e entender mais ainda Game of Thrones você tem que estudar a Idade Média. Porque ou, ou pelo essa... menos
1: tem um conhecimento básico, né?
2: É, estudar no sentido de. Se você entender... Ver os elementos, os elementos isso, principais. Né? Isso. Então, ó, olha que foda. É, o que a gente conhece das trevas e tudo mais. Na verdade, se discute o que se discute nesse conto, né? Se discute calor, se discute escassez... Se Praga, discute muito... terra. Praga, terra, exatamente. e, e Por e, isso e que eu achei esse conto... Juramento é... também, cara. O juramento, a, a questão da, da, da
3: lealdade do isso. Dunk, quando ele descobre esse outro lado, Isso lago, eu acho né? foda nesse conto. É, é ele se
0: perguntar o que é certo a fazer. E ele toma uma decisão, né? É interessante porque ele... A todo momento, pra ele é conflituoso, ele se pôr de um lado. Porque... Ele está juramentado ao, seu, ao Sir Osney, né? Mas o Sir Osney lutou contra as pessoas que queriam destruir a família do Egg. Que é a pessoa. Que é a única coisa que ele tem na vida. Tem um momento fantástico do livro, na verdade, que narra, mais uma vez, um sonho do. do, do porque no primeiro conto também tem um sonho do, do Dunk, né? É. Nesse tem um sonho novamente, onde ele tá enterrando a, a, a égua castanha dele é. e ele tá chorando. Né? Isso aconteceu em algum ponto que a gente não vê no, no, no é. ponto, né? Não, que na é... verdade ele diz depois que nem a é enterrou. Não, não, o cavalo realmente morre. Sim, o cavalo sim, morre, mas, mas. Não, é... é porque no sonho, o sonho não é real. Nada do que ele viu no sonho é real. Uh -huh. Nem mesmo o enterro. Mas o lance é que ele tá, tá enterrando a égua e chorando e triste, e cavando. E as pessoas estão rindo. E nisso Isso. aparece o Sr. Astan, né? Que foi o seu. Arlan. Astan Arlan. <risos> é, Aston é o é o Baristan. É. Ou Astan Barba Branca, né? Que é o nome que ela assume. Mas o Sir Arlan aparece e fica dizendo, você tá chorando pela égua e não chorou quando eu morri. Aí depois aparece o Baylor, <risos> aparece o Baylor, quebra lance dizendo, você, chorou pela ego, você tá chorando pela égua e não chorou quando eu morri. E depois ainda aparece o Valar, Sim. que era o filho do Baylor. Que na mesma da né? Por que você tá praga. vivo e meu
1: pai tá morto? Isso. É. Por
0: que é que você tá vivo e meu pai tá morto, né? Meu pai era para ser o grande rei. Meu pai é que ia mudar toda a história de Westeros e tudo mais. E você é o responsável pela morte dele. E é, é todo esse pesar, né? E é, a, o conflito gigante que, que o Dunk carrega desde o estandarte que ele carrega no peito, que é uma estrela cadente da última vez que ele tinha visto um Estrela Cadente ele fez o pedido que era pra ele se sair bem no torneio, que no final das contas ele se saiu bem, mas a que custo? Ao custo de ter visto um príncipe futuro rei morrer e ele fala que a única coisa boa que ele viu nessa história, que ele recebeu dessa Estrela Cadente foi o Egg que é o seu escudeiro que morrer segue com ele
1: morrer defendendo ele Hã? Morrer defendendo morreu ele.
0: defendendo eles o peso ainda foi maior é que um, um é que se não fosse um futuro rei, um rei morreu defendendo ele que era ninguém um cavaleiro desde quando se troca a vida de um rei por, pela vida de um cavaleiro andante né e ele diz que é engraçado que ele vai ele vai dormir no outro dia pensando que a única coisa que ele não quer ver é uma estrela cadente porque ele não quer fazer mais pedidos né porque os pedidos só trouxeram trouxeram coisas ruins para ele Além do Egg, que é. Foi que é a única o coisa boa que saiu
2: depois é. do
0: lecto do, do é ele. Todo bônus, o é <risos> E assim, antes da gente partir pro final desse conflito que acontece entre esses dois senhores e a senhora, vale falar da relação de como a relação do, do Egg com a, a. com o. do Egg com o Dunke se torna muito mais interessante, é. né? Mais uma vez é intensificada de uma forma única, única mesmo, e. Parece que eles não precisam nem se comunicar, às vezes. né? Eles sabem muito bem o que um faz para o outro, qual a importância de um para o outro. E, às vezes, o Egg, que é um menino de 10 anos, provavelmente um. Mas não 11, é mais tão menininho assim? Parece, parece um adulto muito é. sábio e que é que... Manipula é o que... as situações, que algumas manipula vezes. Manipula situações, que toma o que controle das situações. que sabe utilizar
2: quando o Dunk se chama de burro. Sim, sim. Né? Ele sabe utilizar muito bem essa situação, ou, ou colocando numa posição de decidir algo que ele sabe que o Dunk vai decidir, uhum. né? ou de, de dar um conflito de honra. Né? E outra coisa que esse conto entrega já fica bem claro no primeiro, mas esse conto ele vai até um pouquinho além, algo que eu discutia em off aqui com o Adams: que ele. O Dunk, cara, o arquétipo dele é o do Ned Stark. Sim. E, e, as, e as decisões que ele toma nesse conto que você pode até julgar burras. São decisões Ned né, de Starkianas.
0: Eu acho um pouco diferente o lance dele. Eu acho que se for pra gente falar de um personagem das As Crônicas de Gelo e Fogo, eu associo ele muito mais com a Brienne. Pelo papel de uma pessoa que está disposta a apenas servir. O papel do, 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 do Dunk é apenas servir. O Ned, ele pensava como um governante, de certa acho forma. Acho que a única diferença, é, Kai, por, por isso
2: aí sim, eu concordo, fica entre os dois... A única diferença do Ned é esse lance do, da parte do governo, da administração. Então é, o
0: Ned estava numa oposição social diferente. E a grande diferença
2: né? que distancia, eu acho que até um pouquinho mais da Brienne, é que ele não se torna cego. Ele continua a contestar. E a Brienne, quando ela firma parece que pff, vanish o que aconteceu, passou e eu vou seguir aqui dali, porque eu prometi. Ele segue o, Dunk, o Duncan, mas em determinados momentos ele pensa...
0: É porque a Brienne Rapaz. não tem o peso... É, pra mim é fácil de distinguir a, o Dunk e o Egg, essa questão. A Brienne não tem o peso do juramento, porque a Brienne não é um cavaleiro. É, é verdade. O é. Dunk é um é. cara que leva a sério o juramento do cavaleiro. É. E ele aprendeu de, bem, de servir a ao seu senhor é, e razão. de proteger os mais oprimidos e tudo mais. Não, ele pau. leva muito a sério esse juramento. Eu acho que nenhum cavaleiro que a gente viu, em todo, tanto nesses contos... O mesmo em, nas crônicas de Gelo e Fogo, leva tão sério o juramento de um cavaleiro. É, ele, ele é o exemplo, eu acho, né, de... que
1: ele né? tem quatro páginas no livro. É.
2: <risos>
0: é. O, o que tem mais páginas no livro?
2: O do que no livro Branco, né? Ele tem é. mais páginas do que o é, Barulho Porque
0: no futuro o Dunk se torna um Cavaleiro da Guarda Real. Mas aí já é spoiler. É. 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 é
2: spoiler. É spoiler do tá, que? Tá na série.
0: É. Então, é, é, o, voltando ao lance. Aí tem, toda, tem todo esse, esse conflito, essa diferença que de uma hora o Dunk, o Egg é o conselheiro do Dunk, é, é, é a bússola moral do Dunk, é. e em outro momento ela é só uma criança impressionada com o mundo, né? Que e em outro momento ele é uma arma do Dunk. Sim. E, né? e ao mesmo tempo existe uma relação de respeito. O que eu acho também muito interessante é que é, ao Me o, o, o príncipe Meikar deixar seu filho seguir com o Dunk a gente vê perfeitamente a, algo que é, nem pertence ao Westeros, uhum. que é o Valar Morgulis e o Valar do Háeris, uhum. que é o todo homem tem que morrer, todo homem tem que servir. E é o lance que o, o Meikar, na minha leitura, entende perfeitamente o que significa todo homem tem que servir. Porque todos esses príncipes, em algum momento, serviram como pajem quando criança, até mesmo como escudeiro. Mas só que a experiência que o, deck, o, o Egg teve... Com isso de ser escudeiro de fato com o Dunk, provavelmente nenhum outro príncipe Targaryen teve. Porque ele de fato teve que servir a alguém pequeno sem nunca revelar quem era. Porque um outro Targaryen que um momento foi escudeiro de um senhor, em algum momento o senhor ia dizer, eu não posso fazer nada com ele, ele é o que não, Targaryen. Não posso dar um cascudo, ele é, é o que é, príncipe. É que eu
1: ia falar. O, o, o Egg ele tinha essa questão de... de é, eu não vou dizer submissão, mas ele tinha a questão da humildade que ele, que ele lidava com... com... Com o Duncan.
0: Inclusive, várias vezes o Duncan disse: eu vou dar uma mãozada na tua orelha. É, não, eu vou... eu vou te dar um tapão na orelha. É muito, uma... orelha. Cara, eu ri muito com todos esses trechos. Porque ele é muito qualquer coisa. A resposta padrão do Duncan pra tu tá falando demais, cala a boca, eu vou te dar um tapão na orelha. Até quando tem uma hora que, que ele não fala que ele com isso sem Duncan. falar nada, é. ele fala só mover nos lábios. <risos> e o Egg já sabe do que se trata, né? Só o. Só... E toda vida é, eu vou te dar um tapão na orelha. Aí tem hora que o Egg não aguenta mais prefiro um tapão na orelha do que fazer tal coisa. É.
3: Não, é, e até porque, assim, tem uma lição de humildade também que o Dunk passa pro Egg, que é o lance do, dele, por exemplo, às vezes se recusar a fazer certas ordens pro,
0: pro é. CBNs
3: é. lá, ah, né, sim. entendeu? Ah, o e Egg o
0: Egg nunca... diz Não, ele é cavaleiro e você é escudeiro. É. Você vai fazer o que ele tá O Egg pedindo. nunca recusa a fazer nada para o O Dunk, o, o Dunk né? Mas só que o Egg recusa fazer muitas coisas para outras pessoas que o Dunk diz vá lá e faça isso para ele. Ele diz, não, para ele eu não faço, Mas, faço para você. voltando
1: à questão da manipulação, o Egg manipula também quando ele quer. Manipula. Ele manipula Sim. todo o, mundo o Dunk, Egg, né? O Dunk ia sozinho lidar com a mulher, com a viúva vermelha yeah. e se você vai ficar aqui. Aí o, o Egg, Egg disse o seguinte comentário, você vai fazer muito mais impressão se você chegar lá com o escudeiro. O escudeiro. Um com o escudeiro. E, e o Dunk continuou, você não vai. Ele sabe jogar o jogo. Ele foi falar com o, Sor El, o Sor Eustace uh -huh. e dizer, ó, eu acho mais prudente <risos> mandar um escudeiro junto.
0: E... Não, e ainda querendo dizer que a ideia foi do seu
1: Stass. Sim, ele fez um a é. então, ideia. <risos> então o Duncan era obrigado a obedecer o É porque o seu, seu Stass senhor, se pega né? e
0: diz, ó, oh, vai, leve o egg, porque é muito melhor você chegar lá com o escudeiro, você é o vai sair de respeito. É o político. É. <risos> mas mas é o chega lá o escudeiro com um chapéu de palha na cabeça, né? Mas é. pelo menos não tava passando calor, é. né? É, é verdade. Sim, então a resolução desse conflito, quem quer falar um pouco sobre qual o que acontece a partir daí quando o, o, o Dunk chega até as terras da, da, da senhora Weber e vai passar a tratar com ela?
3: Pois é, assim, o, eles falam muito da questão do preço de sangue, né? Porque sangue foi derramado. O uhum. Sir Benes lá fez a besteira que o PH tinha falado de, de, atacar um de dos, cortar isso, a o bochecha. O rosto de um dos
0: senhores que estava trabalhando senhor, lá não, na construção. Um, um, um senhor, é porque é, na verdade, um, um aldeão, um peão um que estava lá trabalhando na barragem, né? E
3: o, o, o seu Eustace, ele oferece um preço de sangue pra isso, né? Só que o preço de sangue era irrisório. E a, a... Preço de sangue, moedas, né? Moedas, isso. E a... Literalmente pra pagar pelo sangue derramado, né? Ia... Mas ele também quer que ela derrube a barragem, exato, né? Exato, exato. E assim, eu acho que... E que... aí a exposição, Talvez até se encaminhasse pra isso se não fosse o, o Sir Bannis ter feito aquela besteira lá, né? Uhum. Mas, enfim, o que acontece é que a... A Rohane lá, a Viúva Vermelha, não aceita... Ela quer o nariz o do... do, do ela quer, exatamente, ela quer o nariz do, do Benes. E vai se encaminhando tudo pra ter o conflito. Só que o seu
2: Seostace, como a gente falou, não tem homens, né? É. É. E o Dunk até tenta organizar os homens, mas ele
0: mesmo meio é que Tenta desiste, treinar assim, e né? tal, sim. E velho. nisso o Dunk também descobre que, na verdade, o claim, né, a reivindicação do Seostace, não tem validade. Porque o rei declarou que aquele rio pertencia, na verdade, à Senhora Weber. E assim, o Dunc é muito legalista, então ele pensa: se eu não lutar pelo seu Stassi, as pessoas do seu Stassi que eu conheço vão. podem estar correndo risco de vida, porque não vão ter mais como é, sustentar esse é o sua plantação. Que eu
1: tive, logo que eu cheguei Mas aqui, ao mesmo né?
0: tempo defender o seu Stassi é ir contra o rei, isso. é ir contra o Egg, toda a sua família do Egg e tem esse, esse enorme conflito que ele tem que resolver internamente por quem ele vai falar até porque no seu Stassi ele também tá como espada juramentada, né ele tem que obedecê-lo é, mas a, a questão é essa, quando, quando eu cheguei aqui comentei isso com
1: os meninos, é, é, ele, já, ele já tinha abandonado os votos dele com o seu Stassi, Sim. ele já disse, você mentiu pra mim você lutou lado do do Blackfire então a gente não tem mais nada a lidar aqui, inclusive ele disse, eu vou só dormir aqui e amanhã eu parto só que em determinado momento eu não sei, eu não sei se ele viu que o Eustácio estava acuado ia ser massacrado, ele resolveu eu ficar e defender Eustácio. Eu acho que ele, se... ele,
2: acho foi que uma... ele se
0: apegou.
2: É assim, eu acho eu, que ele eu... se apegou àquilo cara.
0: eu acho que foi o senso dele de dever de ver é. que aquelas pessoas dependiam dele e que ele não podia deixar aquelas pessoas morrer e o que ele procura ainda é de alguma forma fazer com que os outros não paguem, inclusive puxando o preço pra si o preço de sangue ele, mas e ele... 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 ele
1: usar o onde do seu Eustace eles vão pra casa que vocês vão morrer fujam, 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 não vão participar da guerra
3: Não. E, e ele tenta pagar o preço de sangue também né ah, sim. É. Que... Então, pode dizer como? Pode dizer como? Tá no pode, spoiler, né? pode né? já tá com spoiler. Ele corta o próprio rosto, né? É. Mas ele só que ela acha pro...
0: insuficiente. E mesmo assim, corta o próprio rosto próprio porque foi isso que... Que o Sorbenes fez. Que o Sorbenes fez. O fez, um... fez é, ninguém algum comentou,
1: algum. mas durante a, esse, esse conflito tocaram fogo...
2: Na floresta. Na floresta
1: né? que pertencia é ao seu ostace e foi mais uma acusação para a Viúva
2: Vermelha. É. Então
1: ele, ele não queria saber e, de, e de negociar.
2: E isso foi interessante que até talvez isso tenha aprendido um pouquinho... É, Para a decisão dele. De ter ficado? Sim, com certeza né? eu acho que pendeu. Porque, por mais que. O, o, o que é que vale mais ali? O, o conflito pela terra ou o conflito pelas pessoas? Vendo o Duncan e pegando a origem dele, da Baixada das Pulgas, é a luta pelas pessoas. Uhum. Então, a todo tempo, ele que era o um inútil, ele que se acha um inútil, ele que se acha burro, incapaz. E todos os outros argumentos, adjetivos que até o Egg diz que ele, ele tem muitos <risos> pra se descrever, né? Ele, aquela merda, que ele se acha aquela merda, ele julga que as pessoas são piores do que ele. Entendeu? São mais merda do que ele. Então, porra... Vamos proteger os Ou tão merda fratos, quanto né? eu, né? Ou tão merda quanto ele. Vamos proteger os Mas ele tem fratos. uma espada
3: e um escudo que ele... e, e treinamento. Isso. E é grande. Isso. E ele pode, teoricamente, Mas defender essas pessoas.
2: teoricamente, ele tem uma origem pior do que o daquelas Sim, pessoas. Sim, é verdade. Então, por isso que ele... Quando eu falo o lance do apego, é o passado dele que grita, cara.
0: Tem um momento que ele... O, o Dan, fala sobre... No livro, ele fala sobre é... a sua própria infância. Que ele diz que durante a própria infância, ele nem humano era. Ele era quase que um animal, porque ele foi um bebê órfão desde ele. sempre, que andava pelado pela, pela, pela Baixada das Pulgas, não falava. Ele era um animal solto no meio da Baixada das Pulgas.
2: Só mendigava comida e é. etc.
0: E lutava por comida, né? É. Também, é. Uhum. Contra os outros meninos lá. E. Isso só torna, pra mim, esse personagem, o Sordank, ainda mais interessante. Toda essa construção que é apresentada. E aí só falando que, assim, ele
3: oferece o preço de sangue, se corta e tal, ela não aceita e aí vai pra um, um combate... É, é um é? Uma justa. Uma justa não, é eles lutam dentro da, da, da água. É até, by né? combat. É, né? um, um, um julgamento por combate, é. né? É. E aí vai um cara tão o alto quanto um ele, Um campeão de um um
0: campeão do outro, o campeão do Sordank. <coughs> É, o, o Dunk. Que só sobrou ele mesmo, é, né? Só tem ele. E do outro lado, o campeão da... É, Lucas... Da senhora Weber. É, o Lu é Lucas. Lucas, o é Inch, Lucas. Inch, é. Inchworth. É, sei. que é um outro cara ele quase um tão também. alto quanto ele. Long Longuint. É. Longuint, é. é. Long Long né? É. E daí eles vão pra sua batalha...
3: Que, do e rio. que batalha dentro do, dentro do rio, né? Que é o grande, o, o grande objeto de disputa, é. né? E foi um, o, o local da batalha. Uma batalha é legal.
2: É a única coisa que eu fiquei meio assim e tal... Porque eu, eu, eu já estou começando a encher o saco do Try by Combat. Ah. Entendeu? Não, mas, mas... mas nesse caso eu gostei porque já é uma outra diferenciação do, do lance do, do julgamento por combate.
3: É, porque aqui é o é, teoricamente. Que é
2: por algo. Isso. Né? E não pela se acusar. É, porque teoricamente
3: nenhum. Ah, não. Se bem que teve um crime que foi teve cometido em Sim, dele, teve um crime é, que foi cara cometido. Lá,
2: né? E em
3: terras dela, né? Isso, exatamente. Então. então... Teoricamente, e, a gente pode e, puxar pra e isso. E teve
1: o crime dela, que tocar fogo... Supostamente, tocar ter fogo, fogo na, 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 Os na deuses, floreste.
3: teoricamente, iam decidir quem é que tava certo, isso. né? Uhum. Tanto é que dá certo, assim, né? É. Consegue-se se
2: resolver as coisas por causa do, do combate, né? É, só... Só completando o que eu ia falar. A única coisa que me enche o saco é porque, mais uma vez, a solução é essa, entendeu? Mas, mais uma vez por mais seja essa, eu gosto também da solução uhum. dentro dessa, desse problema em si, porque lá quando eu disse, ah, try by home de 7 sete, de sete. Né? um cara tão alto conto, dentro do rio <risos> ah, então, beleza tem essas nuances
0: e depois de tudo isso, o, o Dunk sai vitorioso desse combate lascado, mas lascado vitorioso. e depois de alguns dias ele acorda é. e quando ele acorda, ele mais uma vez se sente traído <risos> Pelo fato, da, 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 no final das contas, ele fez tudo isso. E o senhor o Osney senhor vai se casar com a senhora, Wesley, com a senhora Weber, Weber e vai resolver tudo. Ou seja, todo o sacrifício que ele fez, tudo que ele fez, no final das contas, foi, de certa forma, inútil. E ele, de certa forma, também se sentiu traído, porque ele tinha rolado um algum lance, interesse lance. com a senhora Weber, né? Uma apaixonitezinha aí, Não é né? à
2: toa que ele leva um cabelo. <risos> e...
0: e...
3: Desse final, fala um pouco, Gabs. Então, é, você percebe bem assim que ele ficou meio chateado, até porque ela tinha deixado a mão um tempinho mais em cima da mão dele e tal. E ela solta de vez em
1: quando as indiretas.
3: Porque ele, ele é tão puxa. alto, né? Uhum. E ela baixinha e, e o, tal. O,
1: ele e diz assim, outro... Ela diz assim pra ele: você, você é muito louco. Eu casaria com você se você não fosse de uma classe tão
0: baixa. É, é. E o, 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 o septão que tem lá nas terras dela, que, que é, é fofoqueira é dela. Que é é. Pra... É. Ele, ele é fala aqui, que, ó, ela tá cara. interessada por você. É, é. né? Uhum.
3: E, e eles têm uma conversa, assim, porque ele, o, o, o seu Ostássio seu, o até oferece pra ele ficar, continuar como espada juramentada lá. Mas o, o Dunk não parece que não gostou muito não, né? O Dunk no final,
0: Mad Max, né? É, Mad Max. Mad Max. Mas no final Mad Max, eu não vou ficar aqui com vocês. Mad Max eu vou embora, ou
2: Clint Eastwood,
3: né? Exatamente,
0: Clint é. né? Seguir minha jornada não. sozinho e tal. Não, né? Vou embora, a diferença é que ele tem o, o, o mascotezinho dele, tem o Egg pra seguir viagem. Ele não é, não é o dog, né? Não é, é. o cachorro lá. E,
3: mas ele leva O Egg gosta de ir. Exatamente. Uhum. E ele leva duas lembrancinhas né é. da,
2: da Viúva Vermelha. Um, um cheiro um, e um cabelo. Um cabelo. A trança, né? A trança, né? Ele, ele uma, corta a trança. Uma, dá um beijão uma nela na hora de se né? dividir, é. bitoca. Dá e arranca a trança dela. E fora. ela, ó, oh, você tem que levar alguma coisa. Você tem que levar alguma coisa. Depois, <risos> vem a
3: Galadriel. <risos> <risos> Aí, mas ela, eu acho que ela, ela, ela dá um cavalo pra
2: ele também, né? Se eu não me engano, acho que ela dá um é, cavalo eu não, também. Eu não me recordo, eu, acho que ela, eu, eu sei que ela oferece, eu não me recordo se ele aceita.
3: Ah, eu acho que ele não aceita. Ele não não aceita. Tô me lembrando agora, ele não aceita o cavalo. É. Vai é. com a Meister mesmo, lá, é, que é a,
2: a mula do Egg. A mula do Egg.
0: Então, no final das contas, a gente viu nesse conto uma parte do, do caminho ah. traçado por eles. Eles né? apontam para onde vão no final, né?
3: sim sim o, é o, verdade
0: o
1: Agnes que quer ir para muralha Vamos subir. porque é
0: alta porque é alta <risos> <Vamos subir>. exato <risos> então eles eles estão eles decidem que vão subir mas esse esse conto foi meio que que o meio da, da história né uh, da jornada deles. o meio né? da jornada foi um, um, uma parte da jornada deles que não é, é toda a jornada porque já Havia acontecido muitas coisas com ele que nós não acompanhamos é. por conta. Alguma. Ele é menor
2: do que o primeiro. Sim. Em é. termos de jornada, se você pensar. Eu acho, inclusive, que ele é mais curto. Acho que tal, talvez. E ele é menor do que o terceiro conto também. Bem menor do que o terceiro conto. Ele é o menor conto dos três. Assim, Quando eu digo menor, não em tanto de página. Menor... É, é a duração dos acontecimentos tal, até o peso dos acontecimentos. Uhum. Ele é o menor de todos.
0: Mas eu acho que, já falando por que pra mim esse conto é essencial, é porque esse conto dá o peso, um peso político que raras vezes a gente viu nos, quim, nos cinco livros. Que é o peso de consequência, de como conflitos é, entre essa, esses grandes senhores, essa disputa por poder carreta no povo e, e pequeno e ah, como ele, isso muda completamente e ele dá né? uns
1: vislumbres bem interessantes da Rebelião Black Friday, que é uma das partes mais legais da, da, da saga e o
0: principal pra mim do conto é o que eles apresentam sobre a Revolução Fire, que é algo que mudou completamente a história do continente e que provavelmente acredito eu Ainda pode trazer consequências para a história do que a gente vai ver nas crônicas de Gelo e Fogo.
2: Aguarde por Dorne.
0: É. Para fechar esse conto, eu quero que vocês também. Eu já falei qual é o meu, qual é o ponto mais interessante desses contos. Além de tudo eu acho, isso. Eu,
2: eu acho que eu já falei. É, a ambientação dele, uhum. para mim, as primeiras páginas me dão calor. E assim eu fico até o fim. É, eu não gosto muito do final do desfecho dele. Pra eu mim, também, esse é fraco Eu, eu mais acho que fraco. quebrou um pouco do clímax. O desfecho Mas dele não como... é dramático
0: como não. o desfecho do primeiro, né? Mas Porque o desfecho do primeiro é bem
2: dramático. Se você pensar como entre atos, e aí eu comparo com filmes, segundos filmes, né? Ele cumpre o seu dever. Mas, assim, no contexto geral, e olhando de cima os três contos, esse é de longe o meu preferido, cara. Tu, Gabs? Cara, o que eu mais
3: gostei foi o, o que tu falou do, do lado mais fraco da corrente, entendeu? De ver o povo rasteiro mesmo. De ver uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, no Bernard Cornwell, que é a questão da... da no caso do Cornwell, da montagem do Fird, que é o, o exército regular, comum mesmo. Do pessoal que usa enxada e agora vai aprender a usar uma lança, entendeu? E isso eu achei muito legal no conto, que é quando o Dunk tá tentando ensinar os a homens descrição lá. descrição
2: do fedor. Sim, né?
3: A própria questão mesmo da, do sofrimento dessas pessoas. E como o PH falou, elas são sofridas, elas são endurecidas, mas você não vê elas lamentando é. como talvez os nobres lamentariam, entendeu? Porque morte é normal. É.
1: Eu gosto muito da jornada do herói. Eu acho que um, é, um
0: herói... Ao contrário das crônicas de Gelo e Fogo, é... Os contos do Dunkin' Egg têm uma jornada do herói, né? E ele tá vivo a dois contos. Eu
1: fico muito contente
3: com isso. <risos> ele tá durando
1: mais do que o normal
3: Pô, mas tu quer o duraria. tanto de gente
0: que morreu aí pra praga, pô? É, e eu é, 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 acho que tudo isso torna esse conto muito interessante. E além de... A gente falou muito do Dunk mas esse conto também torna o Egg uma figura ainda Sim. mais interessante do que nós já havíamos visto. É. E a relação entre eles dois é uma relação ímpar que eu acho... Ouso dizer que não há nenhuma relação igual, nem mesmo nas Crônicas de e Fogo, sim, entre sim. dois personagens tão interessantes como a gente vê Qua, nisso. Brienne e Pod quase conseguiram. Sim. É. Mas a Biene, Jogaram fora na. No... Brienne e Pod nunca terão é. a intensidade sim, que sim, esses sim. dois têm e, como, e com o quão fundamental se torna, pra, novamente falando, Para a história do continente o relacionamento dessas duas figuras, né? É, com certeza. Sobe a música um pouquinho aí pra gente. A gente vai... O, o conteúdo do conto ainda não acabou. Mas nós vamos intercalá-lo agora com um institucionalzinho falar Rápido. E depois que a gente passar por esse institucional, eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução Blackfire, Black Fire, porque no final desse episódio tem uma surpresa. É, é. Tem uma surpresa opa, adoro pra vocês. Surpresa. Eu não
2: sei o que é, não. Tem uma adoro surpresa. surpresa. Eu sei
0: o que é. Adoro, Sabe? Adoro. Ah, sei, mas, sei mano. sei, mas... <risos> que era pra gente. Blackfire ou Não, tem uma surpresa pro ouvinte é. aí. Tá, tá bom. É de comer? <risos> ok, ok. Então, é... os Sete Reinos é um podcast que faz parte da Ripa, a rede podcast de podcast, a rede Geradex de podcasts associados. A RIPA, e se a você RIPA. quer falar conosco é, já dar feedback sobre esse programa, é, dizer o que achou, o que não achou, se já quer ver no próximo episódio, continuação é, dessa história do Dunkin' Egg finalizar com o um terceiro conto ou se quer alguma outra coisa e tudo mais, você manda pra gente nosso feedback já dizendo de preferência ser nesse, no post onde tá publicado esse podcast você comenta lá, dando suas impressões gerais, mas se você não quiser, você pode falar com a gente por Facebook, é, Instagram... Twitter. Twitter, WhatsApp ou no nosso, no nosso grupo no Facebook, o Bando de Ruma. tá tudo linkado aí, você entra em iradex.net barra contato. Tem todas as redes sociais do qual você pode falar com a gente. Também tem o um e-mail setreinos arroba E a gente hoje vai querer falar um pouquinho, para fechar esse programa... De um podcast específico. Isso, uma, uma das últimas aquisições
2: da rede Iradex é. de podcast associada. Quais são a... os podcasts da rede Iradex? Então vamos lá, deixa comigo aí. PH Santos Show, meu programa de entrevistas desse gordo aqui nojento. Uhum. É... Gente é boa, é isso, gente boa ele. <risos> o Iradex Podcast, que é o nosso, nosso programa semanal, né que tá desde o comecinho, que deu origem a tudo, de indicações, a gente indica coisas boas da cultura nerd geek, uhum. não é isso? E temos o Pilotando. Novidade. Quanto novidades. Que tá ainda, ainda, né? É um menino. Né? Caminhando. É, ainda é o Erê. Podcast Oerê. <risos> o que é, é. O, o Pilotando em
0: 140 caracteres? Em
2: 140 caracteres é muito simples. É né? um podcast que assiste apenas o primeiro episódio da série e comenta para você escolher perder a sua vida com ela ou não.
0: Apenas o primeiro
2: episódio, apenas o primeiro episódio apenas o a... piloto a... da série. Não, a gente nem assiste os outros, só assiste o primeiro, comenta <risos> e pronto. <risos> né? E depois é que a gente tá... E assistir, assistir eu tenho que gravar. E
0: Isso. hoje a gente quer apresentar pros ouvintes do, do, do Sete Reinos, que gostam da série, talvez gostem de literatura, espero eu, sim a última atração, a última não, a penúltima atração... A, a, a primeira aquisição... A
2: primeira aquisição...
0: Da RIPA, né? É. Um projeto externo que nós abraçamos e trouxemos pra dentro, que fala sobre literatura, é o Caixa de Histórias. O que é o Isso. Caixa de Histórias, P.H.?
2: Caixa de Histórias Podcast, né? <risos>
0: Caixa de Histórias Podcast, ele tem uma
2: proposta muito boa, cara. A gente tá vendo que dá pra se trabalhar a cultura pop, nerd né? geek, essas coisas, de maneiras diferentes. Por exemplo, o Pilotando a gente fala só o primeiro episódio, já é uma diferença. E no Caixa de Histórias a gente fala sobre livros, né? O Paulo Carvalho fala sobre livros. Só que antes ele te dá uma pedrada no seu ouvido porque ele narra o livro. Ele faz um, um audiodrama do livro. Um trechinho do, é, livro. do Um trechinho lá, se for um conto, um trechinho do conto, se for um livro, um trechinho do livro. E depois ele comenta um pouco um, mais tecnicamente do livro, digamos assim, um, dá uma ficha técnica. Mas a porrada do Caixa de Histórias é... É a voz do, do Paulo Carvalho, né? Que com certeza... É narrador, é, ele é narrador, dublador, né? faz claro. sponsor, faz tudo, né? Então, cara, tem um áudiozinho, solta o áudio, o Paulo Carvalho pode explicar melhor e a voz dele é muito mais bonita que a Aumenta minha. Aumenta o som aí pra gente ouvir Posso ele falar. aumentar. Para a musiquinha. Para a musiquinha. Aumenta? Vai. Tá aumentado.
4: O mais legal de você ler um livro é poder ser transmitido para outros mundos é poder ir muito além das suas limitações conhecer outros universos conhecer pessoas fantásticas e é isso que a gente faz no Caixa de Histórias todo episódio eu leio um trechinho do livro, transportando vocês para esse universo fantástico então é uma ótima oportunidade para você conhecer novos livros e mesmo se você já conhece você tem uma experiência diferenciada com esses livros, então vai lá Acessa o histórias.ira.dex.net E vamos viajar junto Até lá Até lá Até. Pronto
0: Esse é o recado do, 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 do Paulo E o Paulo fez uma surpresa Para os ouvintes do Sete Reinos certo? Um bônus, não? um bônus para panegados Eu deixei de falar durante... A gente falou várias vezes sobre Revolução Blackfire Isso. Mas a gente não falou bem sobre o que era a Revolução Blackfire e agora eu vou falar bem a passando bem por cima de Revolução Blackfire, porque eu quero fazer um programa ou mais de um programa especial só pra falar de Revolução Blackfire. Se você quer ouvir isso, você... eu vou te dar uma palinha do que é aqui a Revolução Blackfire, você comenta aí dizendo se realmente quer um Sete Reinos dedicado a isso. Aham. Então, porque eu digo o que é a surpresa do Paulo, depois que a gente se calar e se despedir aqui, o Paulo vai narrar um... Duas páginas aí desse conto, né, do, do, do Espada Juramentada, onde o Sir O'Stassi narra sua participação e o que ele viu durante a, a Revolução Blackfyre, né? O que é a Revolução Blackfire? Existia um rei, que era o Sir, aliás, o rei Egon IV, o indigno, que era uma pessoa que gostava muito da mulher, né? <risos> e ele tinha várias mulheres. Gostava de dar umas escapulida. Okay. Não é o primeiro rei Targaryen com várias mulheres. Mas ele tinha muitos bastardos. E ele fez altas besteiras antes de morrer. E a principal besteira acredito eu de dizer, é que antes dele morrer, ele disse ele legitimou todos os seus filhos bastardos. E além de legitimar todos os seus filhos bastardos, ele deu pro filho, para um outro filho ele, tinha, ele era casado com, com duas Targaryen, não é isso? É. E uma delas era oficial, a outra não era, né? Porque os Targaryens casaram com a irmã. E havia o fruto da relação dele com uma das irmãs, que não era do seu casamento oficial, e que foi seu primeiro filho, que é o Daemon. E, além dele o legitimar, ele deu pra ele a espada Blackfyre. Essa espada. Asvalirian. A espada Blackfire é a espada que o Aegon o conquistador, o primeiro Targaryen, ao chegar no continente e se declarar rei, causar toda a unificação do sete Chegar filhos. montado no dragão. É, essa era a espada do, e, do, do Aegon, e ele deu para o seu filho bastardo, no lugar de dar para o filho mais velho oficial, né? Quando o, o Aegon morreu, esse filho, que é o Dairon, o bom, que é o avô do Aeg, né? Era um homem justo e um homem bom, e não quis desfazer o que o pai tinha feito, né? Não quis invalidar o decreto de que todos os bastardos se tornaram de fato filhos. filhos legítimos, né? né? Filhos legítimos. É, mas, ao não fazer isso, ele deixou um certo espaço para que esses bastardos se movimentassem e dissessem que o seu reinado não era justo. E quando ele trouxe, o Deiron trouxe o, 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 o os, os martel unificou os Martel aos Sete Reinos, tornou o Westeros um reino unificado, como eu havia falado anteriormente, alguns senhores começaram a dizer que os problemas de Westeros que passaram a acontecer a partir daí eram em decorrência disso. Alguns senhores se juntaram a esse irmão mais velho, que é o bastardo, o Daemon. O Daemon, o Daemon se declarou não mais Targaryen, mas sim Blackfyre. Ele criou uma nova família e disse que ele deveria ser o rei. E aí começou a peia. E aí começou a peia, né? E nessa peia, os irmãos, o, o, o Deiron, e seus filhos lutaram de um lado, alguns dos bastardos estiveram junto com, com o, o Deiron, principalmente o Corvo de Sangue, que é essa figura lendária que a gente vê dezenas de vezes posteriormente citada durante os contos e também citada Na, durante as Contas... Crônicas de Gelo e Fogo. Esse Corvo de Sangue se reúne junto com o... Com o Daemon para lutar contra os seus irmãos bastardos Que nisso tá incluso o, o Daemon Blackfyre E alguns outros como a figura mais proeminente É o Aço Amargo E tem essa guerra Essa guerra basicamente é Targaryen contra Targaryen Os Blackfyre, para se dizerem diferentes Invertem o símbolo dos Targaryen né? é, os, os Targaryen, os símbolos dele é, ver, é dragão vermelho no fundo preto E os Blackfyre é dragão preto no fundo vermelho
3: por isso que sempre se pergunta, depois das batalhas, você lutou do lado do Dragão Vermelho ou do Dragão Preto? É.
0: E os senhores se dividem. Como a gente falou, o seu Eustace lutou do lado dos Blackfyre, enquanto a família da, da senhora Weber lutou do lado dos Targaryen, do o Arlan, Arlan, Vermelho. O seu Arlan também lutou do lado do Dragão Vermelho. Exato. Dos legalistas, né? Dos legalistas, os que de fato eram rei né não dos que estavam reivindicando o trono. E essa guerra foi muito importante para a história de uma forma geral do continente de Westeros e posteriormente passou a influenciar os acontecimentos de Essos existem teorias de que na verdade essa guerra não acabou e que ela ainda vai surtir efeito no que a gente vai ver nas Crônicas de Gelo e Fogo isso é só teoria é, resumidamente, essa foi a Revolução Blackfire O que vai rolar agora no final desse episódio É a narração do, do, do Paulo Carvalho, do Caixa de Histórias Que ele narra duas páginas desse conto A Espada Juramentada Onde o Sir Eustace Osney Conta o seu lado da guerra O que ele viu da guerra E principalmente ele aprofunda a figura do Corvo de Sangue Então acho que agora a gente se despede dá tchau. Vocês ficam aí com essa historiazinha rápida do, do, uh, a, a linda voz do Paulo, narrando esse trechozinho final do, do, da Espada Geramentada. E já fica o gostinho pra vocês. Revolução Blackfire, uma hora vai chegar aqui no Sete Reinos, a gente vai fazer uns programas especiais.
2: Vamos ficar todo mundo agora com a voz grave pra falar com o Paulo. <risos>
0: Dêem tchau. Vamos. Se despeçam. Até mais. Daqui... Daqui vocês vão subir pra Muralha junto com... Eu quero ir pra Yunkai. Campina? Eu vou, eu, eu vou, seguir, eu vou seguir pra Muralha com o Dunkin' Egg.
2: Oh, eu vou ficar por lá, tá quente,
0: mano. Eu, eu quero vou... conhecer os ouvintes lá de Yunkai. Eu volantes, vou...
2: cara. Volantes aqui é o, é o point. É Liz, eu quero ver o casamento, cara. vou pegar aquela galera ali
0: e vou é treinar,
4: Uma grande batalha é uma coisa terrível, o velho cavaleiro disse. Mas no meio de todo sangue e carnificina, algumas vezes há alguma beleza. Beleza que pode partir seu coração. Nunca vou me esquecer do sol sobre o campo do capim vermelho. Dez mil homens mortos e o ar estava cheio de gemidos e lamentações. Mas sobre nós, o céu ficou dourado, vermelho e laranja. Tão bonito que me fez chorar por saber que meus filhos nunca veriam aquilo. Suspirou. Naqueles dias, a coisa chegou mais perto do que querem fazer acreditar, se não fosse por corvo de sangue. Sempre ouvi dizer que foi Baylor quebra-lanças quem ganhou a batalha. Dun comentou. Ele e o Príncipe Maker... O martelo e a bigorna? O bigode do velho se contorceu. Os cantores deixam muita coisa de fora. Damon foi o próprio guerreiro naquele dia. Nenhum homem podia ficar diante dele. Ele fez a linha de frente de Lord Arryn em pedaços e matou o Cavaleiro das Nove Estrelas e o Will Selvagem Wayne Wood antes de enfrentar Sir Gwen Corbrey, da Guarda Real. Por quase uma hora eles dançaram em seus cavalos, rodopiando, circulando e atacando um ao outro, enquanto homens morriam ao redor deles. Dizem que sempre que a Blackfire e a Senhora Desespero se enfrentavam, era possível ouvir o som a cinco quilômetros dali. Era metade canção, metade grito, dizem. Mas quando finalmente a Senhora vacilou, a Blackfire entrou pelo elmo de Sor Gwaine e o deixou cego e sangrando. Daemon desmontou para garantir que seu inimigo não fosse pisoteado, e ordenou que Presa Vermelha o levasse até os Meisters na retaguarda. E esse foi seu erro mortal, pois os dentes de corvo tinham chegado ao alto do cume chorão, e Corvo de Sangue viu o estandarte real do seu meio-irmão parado a 500 metros de distância, e Daemon e seus filhos embaixo dele. Corvo de Sangue matou Aegon primeiro, o mais velho dos gêmeos. Pois sabia que Daemon nunca deixaria o menino enquanto seu corpo estivesse quente, mesmo com dardos brancos caindo como chuva. E ele não saiu do lado do filho, embora sete flechas o acertassem, guiadas tanto pela feitiçaria quanto pelo arco de corvo de sangue. O jovem Aemon pegou a Blackfire quando a lâmina caiu dos dedos de seu pai moribundo. Então... Corvo de Sangue o matou também, o mais jovem dos gêmeos. Assim pereceram o Dragão Negro e seus filhos. Houve muito mais depois disso, eu sei. Vi um pouco com meus próprios olhos, os rebeldes fugindo. A Somargo superando a derrota e liderando o ataque louco. Sua batalha com Corvo de Sangue, perdendo apenas para aquela que Daemon lutou com Gweny Corbrey. Os golpes do martelo do Príncipe Baylor contra a retaguarda rebelde os dornenses gritando enquanto enchiam o ar de lanças. Mas no fim do dia, não havia diferença. A guerra acabou quando Daemon morreu. Chegou tão perto! Se Daemon tivesse cavalgado sobre Gwen e Corbrae, e o deixado ao seu destino, poderia ter rompido com a esquerda de Maker antes que o corvo de sangue tomasse o cume. Então o dia teria pertencido aos Dragões Negros, com a mão morta e a estrada para Porto Real aberta diante deles. Daemon estaria sentado no Trono de Ferro quando o Príncipe Baylor chegasse com os Senhores da Tempestade e os Dornenses. Os cantores podem ficar com o martelo e a bigorna, sir. Mas foi o Regicida quem virou a maré com a flecha branca e a magia negra. Ele nos governa agora, mas não se engane. O rei Aerys é um joguete dele. Não se surpreenda em saber que Corvo de Sangue enfeitiçou sua graça para dobrá-lo às suas vontades. Não me admira que estejamos amaldiçoados. Sor Eustan se balançou a cabeça e caiu em um silêncio melancólico. Dunk se perguntou o quanto Egg tinha escutado da conversa, mas não havia como perguntar para ele. Quantos olhos Lorde Corvo de Sangue tem?